0: Seja bem-vindo ao Conexão Experiência, o podcast da SB Mais Eventos.
1: 19 horas e 5 minutos e nosso entrevistado está conectando, está chegando aqui para conversar com a gente, Alisson Barcelos, hoje para falar sobre as mudanças, a reinvenção no mercado de eventos, agradecendo aí. A galera que está conectada, acompanhando aqui essa entrevista. E vocês também que encaminharam perguntas, né? Que querem conversar com o Alisson, enviar dúvidas. Ele vai conversar com a gente. Agora deu certo. Muito bem-vindo.
0: Oi, muito Maurício, tudo bem?
1: Tudo bem, Alisson? Seja muito bem-vindo aqui na nossa live, nosso entrevistado dessa sexta-feira, para falar de um tema que a gente gosta muito, né? E a vida do Alisson é isso. É mercado de eventos. Como é que tu consegue ter essa agenda mega, mega tripulada, hein? Ele passou para mim uma foto né, de um dia dele, gente. É uma muvuca, né?
0: Nossa, então. Boa noite, gente. Boa noite, Maurício. Eu agradeço poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho né, dessa loucura, tudo que a gente está vivendo. Sim, a minha vida é, um, é punk. assim. É... Inclusive, eu tô na produtora, porque a gente está com três eventos semana que vem. Então, eu acabei tendo que ficar aqui para a gente Conversar daqui mesmo não ia dar tempo. É, mas é gostoso, né? Quando a gente faz o que gosta, eu acho que as coisas funcionam muito bem, né?
1: Com certeza. Gente, Alisson Barcelos falou dele, falou de eventos, né? Porque é <risos> linka sempre, né? Uma coisa é, é referência da outra. Inclusive, como é que tu tem tempo para ser colunista ainda?
0: Então, né? Conta Nossa, aí essa é... nova
1: aventura. E tá Esse dando certo, tá muito bacana a página
0: esse convite já tinha sido já me feito e eu tentei por algum tempo ainda ficar fugindo disso né e esse ano aí até por uma por uma questão de movimento da, da, da SB mais mesmo eu acabei aceitando o desafio né como alguns sabem eu sou publicitário né eu não sou jornalista mas eu fui incentivado aí pela turma aqui do escritório para a gente poder disseminar. né? É, eu acho que o mercado de eventos ele foi um dos mais prejudicados durante a pandemia. né? Faz, estamos praticamente cinco meses sem eventos presenciais é, e eu não via ninguém falar sobre isso. Né? Falavam sim em grupos internos, em algumas algumas lives, é, muito post de Facebook e não tinha uma voz relevante sobre o assunto. né? Então, quando o Jailson me convidou, eu aceitei imediatamente também para trazer uma, essa voz relevante né, do mercado. O que, que o mercado está é, fazendo e o que, que o mercado vai vir a fazer a partir disso tudo que nós temos. Né? Como eu já tinha falado em outras entrevistas e outras lives que eu participei, eu não acredito em novo normal, eu não acredito em reinvenção, eu acredito em remodelação. Né? Eu acho que a, não perde-se o que a gente aprendeu, seja aonde for na vida, né? seja na vida profissional, pessoal, é um, um grande aprendizado E o que muda é como você lida com isso né? Eu sempre digo que o que faz a diferença do, De um bom profissional uh, Ou de um empreendedor né É entender que aquele cenário mudou E que você tem que se adequar a ele né? Então é, eu acho é, Que esse convite me veio uh, Na hora que precisava ser, Ter vindo né? Então eu acredito muito nisso as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, então a gente precisa sim é, aceitar e entender que pode contribuir e fico muito feliz pelo convite, a gente está indo para a terceira coluna, agora no dia 10 é sempre dia 5, 10, 20, 30 né? eu aceitei também com essa condição porque diariamente eu não ia conseguir, enfim, é, eu acabei de falar com outro parceiro que saiu daqui da nossa reunião agora. Só essa semana foram 30 reuniões. Então, é realmente desafiador achar um tempo aí para conseguir conciliar tudo. Tu comentou algo
1: bem interessante com isso, né? <risos> que a tua formação, né? Como é que a tua formação acadêmica ela moldou a tua vida e a tua carreira? Como aconteceu isso?
0: É, eu sou... Eu sou eu... Sou publicitário né? há 18 anos, mas eu trabalho com eventos há 25. Então, a, a, o evento entrou antes da publicidade, né? É, quando eu decidi buscar um curso, enfim, uma especialização, é, não havia nada na área de eventos, né? A gente está falando aí de uma época em que, na verdade, eventos não era nenhuma profissão, né? Existia, existiam várias pessoas que tentavam realizar, se juntavam, existia confusões de papéis, enfim. E, então, eu entrei na publicidade, é, sempre gostei da publicidade. Uh, e ali dentro eu pude entender um pouco da forma de se comunicar, né? Da forma como eu poderia... Eu poderia uh trazer para o mercado um, um produto que fosse semelhante ou aproximado do evento. Então, a publicidade era nesse momento, né? Porque a publicidade também é comunicação e eventos também é comunicação. Eu acredito até que eventos é, é a melhor comunicação B2B, muito melhor do que a publicidade. E hoje, né, passado vamos lá, meus 18 anos de formado, é, eu percebo que sim, se confirma isso, né? Mesmo com pandemia, sem pandemia, o evento, ele é um, uma ferramenta que ela te dá informação imediata do teu público, tu entende se teu produto está sendo bem aceito, se ele não está sendo bem aceito, mas a publicidade é uma base, né? Então, porque tu não estuda só a publicidade, né? A comunicação social como um todo, tu passa pelo jornalismo, tu passa pelas relações públicas, pelo marketing, até chegar na formação que a minha habilitação é, que é a publicidade. Mas o evento o não adianta, eu montei, é, logo que eu saí da prefeitura, eu fui assessor de eventos da prefeitura, me formando publicitário, e a minha primeira empresa foi de publicidade e eventos, né? que era estudo de ideias, que hoje está com a Marina Tavares, que era minha sócia, e hoje é especializada em eventos culturais. Mas nós tínhamos os dois vetores né? trabalhando junto, mas não adiantou, eu fui para o lado do evento e estou aí nessa loucura até hoje.
1: Continuou. Mas, Alisson, acima de tudo, tu é, tu é um grande empreendedor, né? E como é que é, o que mais te motiva nesse momento para continuar empreendendo na área de eventos?
0: Maurício, eu sou uma mente inquieta, tá? É, eu, eu sou curioso, eu sou inquieto, eu sempre digo, eu tenho um defeito e uma qualidade, meu defeito é ser sagitariano e a minha qualidade é ter ascendência em gêmeos, então eu não paro, nunca, é, eu tô sempre inventando moda, né, eu já passei por tantas coisas nessa, nesses meus 45 anos que tu não imagina, então... É, eu estou sempre inventando coisas né tanto que é, a questão da transformação para te ter uma ideia né porque que o desafio foi nessa né, transformação do evento presencial para o evento online foi porque eu entendi que não havia diferença né a produção ela é constante dentro de um evento presencial online enfim só que eu não fiquei de braços cruzados quando veio a, a pandemia lá em comecinho de metade de março lá Uh, eu tirei o time de campo né? Hoje a nossa empresa são 12 pessoas uh, Foi todo mundo para casa Foi todo mundo fazer a sua quarentena E eu deixei eles Uma semana sofrendo o seu luto Sofrendo as suas dores, os seus medos, enfim E coloquei o time a pensar para onde que nós íamos, né Nesse meio tempo eu transferi todos os meus eventos Eu consegui transferir todos para o ano que vem O que não seria danoso No sentido de perder clientes Mas seria danoso no sentido de tu manter Uma empresa durante um ano sem ter remuneração nenhuma, né? Então a gente criou daí a SB mais a ASB mais eventos online, é, já com uma estrutura toda montada, porque eu sou muito perfeccionista no meu trabalho eu sou, na verdade, chegou a ser até chato, que daí né, o meu lado sagitariano que não me deixa é, deixar passar batido, e a gente criou um novo produto, uma nova modelação, né, na, em menos de uma semana. A gente criou o um modelo, achou os parceiros, criou a campanha, criou e botou na rua. Isso que eu estava vindo de três meses de transformação de Alisson Barcelos Arte e eventos para SB+. Eu tinha feito o reposicionamento da marca, promovo todo tipo de evento, todo tipo de evento que eu produzo. Então, é, eu, eu sou um inquieto, eu fico agoniado em ter que ficar parado, eu fico inquieto não conseguir é, me movimentar então, até na minha quarentena, eu digo, eu, eu nunca fui tão criativo. Eu criei, acho que uns 12 negócios. Eu mostro o meu caderno de criatividade, vocês não acreditam. Eu criei 12 negócios na quarentena, incomodando as pessoas, ligando, perguntando como fazia, como não fazia. Então, a, a gente acaba empreendendo. Eu acho que ser empreendedor é ser um curioso e um inquieto, né?
1: E criar o tempo todo, né? A tua inquietude é que né? vai criando, vai criando sempre coisas novas. Inclusive, é, a nossa pergunta de agora é justamente isso, né? O que, que é mais difícil né, para o Alisson, no dia a dia dele, né, de maneira prática? É mais difícil atrair público ou é mais difícil convencer um cliente a mudar a rota? A mudar de ideia?
0: É, Olha o gilminiano
1: aí agora, né?
0: <risos> depende, depende. É, vamos lá. O evento online, o desafio é tu conseguir passar para o teu cliente o que significa, como é, como funciona e como precifica. Né? Esse foi o maior desafio dessa, desse novo movimento da SB+. Né? Um outro desafio é tu tirar o teu ego de lado, aceitar a tua humildade e dizer assim, eu não entendo de tudo, eu tenho que aprender, eu tenho que saber como é. Eu acho que estar aberto... É, ao novo é uma grande qualidade para quem quer empreender. Qualquer profissão, né? Aceitar o novo e ser humilde, né? De dizer assim, é, eu nunca tive arrogância e nunca pretensão de ser Oi, Ana, tudo bem? Minha colega na DVB. E, ai, ainda tem a diretoria da DVB ainda também, que eu assumi o ano passado. É, Mais então... esse trabalho,
1: ou seja, ele não para.
0: Então, eu não, eu não, eu não vejo dificuldade nas coisas, assim, sabe? E, Maurício... É, eu, eu vejo desafios, tá? Eu não, não, eu não vou dizer que é fácil, porque não é, ou que eu não perca a noite de sono. É, como eu te falei, eu peguei esse evento da semana que vem, é uma, é um evento, uma semana inteira em São Paulo, com um evento mega importante para clientes muito importantes. Então, assim, esse evento caiu para mim na sexta-feira passada que daí anteontem eu fechei mais um evento e fechamos hoje outro evento, todos na mesma semana. Então, é, é cansativo, é desafiador, mas ele é execuível, porque a ferramenta te permite é, organizar, né? A, a ferramenta não muda. É, eu, eu falo para o meu time aqui é, que nós temos um desafio. 30% é técnica, 70% é boa vontade. Então, tu querer realizar, tu querer fazer, tu poder entregar o teu melhor, ele vai sempre fazer fazer a diferença. Então, eu não sinto muita dificuldade em lidar com cliente, em lidar com o público. É, eu tenho todos quase todos os meus clientes são fidelizados, né? Os clientes que entram na SB+, eu tenho clientes que me acompanham desde a época lá da Estúdio de Ideias, há 14 anos atrás. Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho, né?
1: Nós temos mais perguntas aqui para o Alisson, mais agradecendo a audiência, né? Felipe Correia, aqui a Casa Com, enfim, a galera está conectada desde o início aqui da nossa live para fazer pergunta e interagir com a gente. E tem mais pergunta aqui para o nosso entrevistado, Alisson Barcelos, agora a gente quer saber como é que é né, fazer eventos durante a pandemia. Muda muita coisa a equipe, como é que você conseguiu né, disciplinar a equipe nesse momento também? E vender essa ideia, né? De que é possível sim.
0: É, Então, Maurício, assim, eu tenho, eu tenho um perfil é, agregador, né? É, é meu, né? Eu sou muito agregador, sou agregador de parceiros, de pessoas, de clientes, de, de enfim, de pessoas. O meu time, ele é muito, ele é muito capacitado para a execução das coisas, né? É um DNA meu e da Carla, que é minha sócia, minha irmã e minha sócia, que é fazer bem feito, né? A gente tem esse... Comprometimento. E graças a Deus, isso ao longo desses 25 anos me trouxe um, uma credibilidade no mercado, que é o que faz uh, com que eu continue tendo uma voz relevante. Né? Então eu falo para o meu cliente: vamos, meu cliente diz: vamos. É claro, a gente vai fazendo pequenos ajustes né, dentro do caminho. Oi, Lu Moraes, querida da Casa Com, Filipinho. O Felipe mudou de chave agora ele está fazendo também tá também fazendo treinamentos aí pela pela web é, então é, a gente é, pegou foi desafiador porque era era um mercado novo né a gente teria que abrir um mercado mas vamos lá o produto não era novo né vamos vamos entender assim é, eu comentava muito sobre isso né é, eu já fazia streaming dos meus eventos né eu já transmitia para públicos externos eu, eu já fazia esse movimento só que não era um mercado é, separado, né? então dentro de um evento presencial eu tinha lá o meu, o meu evento online, é, o que foi mais desafiador eu acho foi é, conseguir trazer para essa, essa vertente online a experiência que a gente fazia no, no presencial né? então assim, o que, que foi o mais desafiador mostrar para o cliente que a experiência você consegue né, que você consegue atender o seu público dentro do, dentro do online. Porque, na verdade, o que vai mudar né, é que as pessoas não estão presenciais. Mas se tu cria interatividade, se tu cria é, é, dinâmicas, tu consegue fazer com que essas pessoas se aproximem de alguma forma, né? Vocês viram, né, no, no mundo inteiro, pessoas cantando nas sacadas, outras dando aula de ginástica, enfim. Então, assim, claro que é um desafio tu dizer o teu cliente, assim, agora tudo que era presencial, agora é online. Mas, ao mesmo tempo, se tu parar para pensar, quantas pessoas a mais tu atinge no online do que no presencial, né? Agora, dia 12, em São Paulo, vai ter um evento que é a Expo Retomada de São Paulo, que é a primeira fase. É, é, e os caras estão debatendo isso. Então, assim, é, por isso eu não acredito em novo normal. Não acredito em reinvenção da roda. É, o mercado melhor... vai se adaptar a um novo formato. Então, eu vou ter um, um evento presencial para algum produto, eu vou ter um evento online para outro produto e eu vou ter um, um webinar para outro produto. As pessoas têm que entender que webinar que é, live, isso são gatilhos para o evento, não é o evento, o evento é o que a gente faz ao vivo. Quem se quiserem seguir a SP+, a Eventos ou lá no LinkedIn, tem vários vídeos, é, é, lá.
1: e tem vários eventos novos também chegando, né? Tem muita coisa boa na fila, tô acompanhando aí, inclusive, Alisson, Agora, eu quero saber, como é que tu analisa, né? Como é que tu hoje acompanha, enxerga o cenário do mercado de eventos aqui em Santa Catarina?
0: Eu acho assim, ó, é, vamos de novo, né, Maurício? Ah, vamos, eu não, eu não queria botar disso, mas tudo bem, eu tenho 45 anos, tá? Mas há uns 20 anos atrás, eu achava o mercado uma bagunça, tá? Eu achava o mercado aqui, era um rolo. Todo mundo fazia tudo, todo mundo era tudo. É, o cara do áudio era o cara que fazia o vídeo, que fazia a luz, que fazia a som. E, e graças a Deus, desde o começo, eu consegui ter acesso ao mercado de São Paulo. E eu, e eu ficava fascinado, Cara, como é que o um mercado pode entender o que é um produtor, o que é um decorador, o que é o cara do som, o que é o cara do áudio, o que é o cara do vídeo? E eu entendi que nesse meio tempo, é... aqui em Florianópolis principalmente, né, que é onde é a minha base, isso não acontecia. Daí eu comecei a me incomodar com aquilo de novo. né? Agora é o lado gemini. Vamos organizar essa bagunça, vamos pegar essas pessoas e dizer assim, meu, tu é bom no áudio, seja o melhor do áudio, tu é o bom do vídeo, seja o melhor do vídeo. Eu fiz um movimento, isso estou falando, eu acho que de 2008 a 2009, e trouxe para a minha empresa os parceiros que toparam o meu desafio. Né? Então eu tenho, claro, combos, eu tenho parceiros que são bons em tudo, mas eu tenho parceiros específicos para os itens específicos. O que eu acho com esse movimento acabou também as empresas olhando o mercado de Santa Catarina hoje é um dos melhores mercados para captação de eventos. Nós somos, se não, se não é o terceiro, é o quarto, uh, o quarto no ranking de destino de eventos, né? É, e a coisa está profissionalizando e vai profissionalizar mais. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi é, com essa pandemia que as pessoas não estavam acompanhando o caminho, né? As pessoas estavam de braços cruzados esperando que a coisa fosse voltar e não voltou, e daí logo eu já comecei a perceber que tinha gente fazendo estúdio é, 3D, tinha streaming, tinha as pessoas começaram a criar um movimento que me deu orgulho, que eu disse não, realmente, então o nosso mercado é um mercado forte, e vou te falar, tá Maurício não é mentira isso, tem dados nós começamos antes de São Paulo eu estou fazendo esse evento em São Paulo semana que vem. É um evento mega importante. Eu não, eu não posso abrir ainda, mas na semana que vem eu já posso. É muita um evento... novidade por aí, viu? Muita novidade. Bem. É, eu fiquei tão impressionado que os caras com quem eu estava conversando lá, que seriam os caras que fariam, fariam para mim streams e enfim, os caras não sabiam ainda como fazer isso. 100% online, né? Ou seja, tem dois ou três grandes movimentos lá em São Paulo que já são híbridos, de eventos híbridos e começaram a rodar, mas muita gente não está fazendo. E Santa Catarina já tem um monte de gente fazendo. Se tu vai a Blumenau, tem estúdio, tem estúdio em Joinville, tem estúdio em Florianópolis. Só aqui em Floripa, eu já sei de seis estúdios montados, pra, pra, preparados para fazer evento online. Poucos produtores ainda, tá? Poucos produtores Até porque
1: já são quase cinco meses de pandemia, né? Então, isso e como ele é tu... mostra que teve um, um tempo aí de, de maturar tudo, né?
0: De entender, é o entendimento que eu te falei da humildade, né? A gente conseguir entender é, de que há um movimento sim, e tudo tem o seu tempo, mas a gente tem que dar uma acelerada no tempo, porque a gente precisa sobreviver, né? Eu, 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 eu gosto de ah, você, eu digo assim, eu não trabalho só porque eu gosto, eu trabalho porque eu preciso, senão eu estava em Paris. Né, que é a minha segunda paixão depois dos eventos. Ah. Eu ia estar tá lá, enfim, então eu não posso estar tá lá. Então como é que eu posso estar bem aqui, vivendo aqui, mantendo o meu time aqui? Acabei de conversar agora com esse meu parceiro sobre isso. Pô, tu manter 12 pessoas numa quarentena, numa empresa pequena como a minha, né? porque uma empresa é, é pequena perto disso tudo, e tu conseguir transformar essa equipe com medo, é, numa equipe produtiva e fazer com que. E motivar
1: né, essa equipe também. Olha a Marga lá de Penha, grande abraço, Margarete, arquiteta Denise, Nina Fontana, Margarete aqui, Sandra, neuropsicóloga, enfim, muita coisa boa aqui também, muita gente acompanhando o nosso papo, né? Mas agora, Alisson, eu vou inverter um pouquinho a lógica do que tu falou. Porque tu conhece né, vários lugares né, no Brasil, no mundo. E agora a gente quer saber quais experiências que tu já viu né, ao redor do país ou do mundo e que tu gostaria de aplicar aqui em Santa Catarina. Eu já vi muita coisa linda. Maurício, muita
0: coisa linda. Ou adaptar né, esses projetos. É. Eu já apliquei alguns, tá? É, na verdade, eu morro de rir assim, né? Porque eu volto sempre muito criativo. Ah, para mim, luxo é tu poder viajar, né? É tu poder, pelo menos, sair, ampliar. E as pessoas criativas são obrigadas a fazer isso, para poder respirar e entender. Eu já fiz muita coisa legal com base em, em ideias que eu vi. Eu nunca esqueço, em 2000. 99 para 2000 não minto 2000, uh, não a, a Alison Barcelos é de 2009 então foi 2008 eu estava na Espanha e eu vi uma apresentação de é, mapeamento não se falava em mapeamento no mundo e a Espanha fez de um escritório que é espanhol e que depois ele se fortificou na França porque em Lyon Uh, todo dia 7 de dezembro, de 7 a 11 de dezembro, meu aniversário é dia 10, para quem quiser me parabenizar. Olha, é, é, tem a vai de... ter
1: festa virtual por aí, viu?
0: Se <risos> Deus quiser, vai ser presencial. Se Deus quiser, ser <risos> é presencial. Eu também tô precisando encontrar pessoas. É, e tem um evento que chama Fete de Lumière. É, eles iluminam a cidade inteira, eles pintam as, as, os prédios históricos com luz, enfim. Só que eu vi na Espanha isso e eu cheguei aqui doente com essa ideia dos caras a gente precisa fazer isso de alguma forma e tal daí chamei um super parceiro nosso vamos fazer vamos tentar ver o nosso jeito brasileiro de fazer foi um desastre foi um desastre mas a gente fez uma entrega é, não era o que eu a minha expectativa né que eu acredito muito nisso né o que é expectativa e o que é desejo e fizemos aquilo acontecer quando acabou, Maurício, as pessoas vinham assim: Meu Deus, o que é isso que vocês criaram? As pessoas estavam eufóricas. Eu arrasado, porque não era o que eu tinha visto. E automaticamente, depois diz assim, cara, foi muito bom porque a gente poderia ter feito, né? Foi o que. Caiu deu a mim. ficha. É, foi legal, foi uma, foi uma experiência incrível. Outra muito legal, a gente participou em 2015 do Dona Fashion e a gente tinha que criar um projeto, é, tipo o Express, assim, né? Tu ganha uma concorrência, depois tu vai fechar e vai ter que executar, e, enfim, né, não tem como fugir. E eu tava com viagem marcada para Paris, eu, eu sempre vou em janeiro ou fevereiro, e tipo, o evento era final de fevereiro, eu acho que era coleção verão, enfim, era um rolo assim. E eu embarcando, recebi a ligação, ó, fechou, fechou o evento. E eu disse, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu indo viajar, a cabeça já lá, não estava mais nem aqui, eu já tinha dado por perdido o negócio. Cara, eu, fiquei, eu tinha só assim, três dias para criar o projeto e eu não sabia como fazer. Eu, disse, eu não sei. Eu não, tava Carla aqui. Carla, cria aí porque eu não consigo. Ela enlouquecida. Isso assim. é
1: empreender, né? Tá é. Na cara. Enfim, é a prova de que fazer evento é empreender, né? E é. muito mais, muitas vezes, porque Nossa. são várias empresas ligadas, né?
0: Não, e depende muita gente, né? Daí eu tava na rua lá é, e daí eu tinha só assim, um dia para entregar o projeto, um dia para pensar a ideia criativa, né, e mandar para o cliente. Eu estava passando na, na Place Slovinsky, que é ali no lado do Pompidou, e eu olhei aquela tubulação toda, né? Que para quem não sabe, o Pompidou é um é um museu, né? Jorge Pompidou em Paris, que é de arte moderna, e eles a, o prédio é uma escultura, né? O, o artista que criou, ele tirou toda a parte de tubulação interna e botou para o externo para as pessoas verem como é a tubulação de gás, de enfim, de tudo. E eu passei por aquilo ali e tipo eu assim, pá, vamos fazer um, um desfile invertido. Vamos fazer o nosso convidado ser o protagonista. Então eles vão entrar por uma passarela, vai ter um pitch de fotógrafo, vai ter um camarim na entrada do evento e tal. Daí a Carla até tá maluco, porque isso não vai dar certo, porque eu não sei o que eu digo, Deixa aqui, peguei, sentei num café, comecei a desenhar a mão, fotografiei, printei, mandei a Guria projetou. Cara, o projeto ficou magnífico! As pessoas entravam, a gente fez uma passarela falsa. E eu botei um pitch de fotógrafo cenográfico. Então, quando tu andava naquela passarela, saiam os flashes e tu ficava como se fosse modelo. Foi muito legal. Então, muito assim...
1: Inverte tu... a lógica, né? Todo mundo participa é... junto. Muito legal. É... Alisson, mas nós temos mais perguntas aqui pra ti, tá? Que chegou. Como é que a gente pode inspirar e motivar os produtores agora e a galera que está acompanhando aqui o papo a continuar no mercado de eventos? a insistir nesse momento
0: é gente é assim né vamos lá evento é uma cachaça isso é fato eu não conheço um ser humano ainda que tenha entrado no mercado de eventos e tenha saído não conheço é, existe muita coisa legal para se fazer tá existe muita muita é, demanda criativa né inventa e não espera tenta vai deu não deu faz de novo não deu faz de novo eu acho que a, a motivação, ela vem da tentativa do acerto e do erro, sabe? Tu ser desafiado diariamente, ah, não sei fazer isso, faz aquilo, inventa. Eu tenho um, um case, eu falei na outra live, foi muito legal, de um parceiro meu, que o cara tinha uma empresa de café, e de café de eventos, assim, essas máquinas e tal, tal. E de uma hora para outra, os 34 eventos que ele tinha fechado em 2020 acabaram, e ele ficou em pânico, né? A mesma coisa como todo mundo, né? O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho uma família, eu tenho um filho, mulher, enfim. Na época que ele sentou na frente da casa dele, eu acho que é, é governador São Ramos, ou algum lugar assim, enfim, que tem um visual dele, sim, eu sei pescar. E daí ele lembrou do pai dele, né? Ele disse, sim, seja sempre um bom pescador. Ele pegou o barco e foi. Começou a vender camarão, vender peixe, embalado, bonito, todo com uma etiqueta. Nossa. E daí ele me falou, ah, isso pode ser que seja o meu segundo produto, o cara já é o teu segundo produto. Então você criar coisas, né eu, eu, eu digo assim, descobrir os seus novos talentos, tem um evento que a gente faz, a Fábio Félix entrou aí também, a Fábio é minha colega de profissão e agora... Um abraço também. aí a
1: Fábio, galera dos eventos aqui de olho, viu?
0: É, todo mundo. Várias, várias é... pessoas a gente se reinventou. Então, dentro do mercado de eventos, tenta, se quiser continuar, tenta entender no que você pode ser bom. né Não dá certo de um lado, dá do outro. Então, assim eu tenho visto tantos, tantos cases bacanas de pessoas. Tem uma empresa que foi criada agora, uma startup agora na pandemia, de um produtor de eventos que começou a olhar para o mercado e pensar isso. Como é que eu vou seguir? Está é? tudo parado. Ele criou uma empresa de inteligência de dados em tempo real, que é a Event Mining é genial o produto. Tu consegue, durante o evento, saber se a tua audiência sobe, se desce, qual a tua reputação. Então, assim, é olhar para o mercado e, e não se fazer de coitadinho. Ai, coitado. Ai, o abono do governo não veio. Ai, coitado de mim, que não consigo fazer outra coisa. Consegue, consegue sim. É fazer, fazer
1: acontecer mesmo. mesmo.
0: Claro. Levanta a bunda da cadeira e vai, que é aquela história, aquele meme eu adoro. Ai, eu tô com medo, vai com medo mesmo.
1: Mas Alisson, o pessoal tá perguntando aqui da tua coluna, viu? Como é que tá, né? Ser colunista, a gente abriu aqui o papo falando sobre isso, mas o pessoal é. quer saber onde é, a periodicidade também, né? Quando que tem a nova?
0: Então é. aí pra gente. Acontecendo aqui, no site acontecendo aqui.com.br, ela, é ela, ela é uma coluna que sai no dia 5, 10, 20 e 30 ou 31, é sempre, porque eu não dou conta, realmente não ia dar conta de escrever, e, como eu falei, eu sou muito chato nas coisas que eu faço, então, se não é para fazer bem feito, eu nem boto a mão. E a coluna, o que, que é o objetivo dela, né? É trazer, sim, a voz relevante de mercado de eventos, mas, ao mesmo tempo, trazer informações sobre esse mercado. né? Então, eu estou sempre pautando assim. Eu faço um pequeno editorial sobre algum momento que eu estou sentindo no mercado de eventos. O último, se eu não me engano, eu fiz sobre retomada. Foi sobre retomada. E daí eu, eu trouxe ali alguns cases de outros eventos que eu vi acontecerem online, que eu achei bárbaro, e ao mesmo tempo eu trouxe já a retomada na Áustria, porque a Áustria tá com o Festival de Cinema, e tá incrível o evento, acaba dia 7 de setembro ou 8 de setembro, uma coisa assim. Então eu sempre vou trazer ó, a, a Carol. A Carolina
1: aí, ó, Carol, divulgando ah. 10, 20 e 30, 31. Ótimo. Ah,
0: verdade, Carol, não tem dia 5, né? Tá, tudo bem, Isso. ok. Não entra dia 5 que não vai ter coluna.
1: Obrigado, Carol.
0: Pra pra gente. <risos> ah, exatamente isso, né? Eu trago um editorial meu, um, um momento no, no estado de Santa Catarina, um momento Brasil e uma visão do mundo, né? E, a, e e sempre intercalando com entrevista de pessoas que eu julgo serem pessoas referência no mercado. Então a próxima agora, é, eu não vou dizer de quem é, mas são duas pessoas. Surpresa,
1: três. surpresa.
0: Ah caramba, segunda-feira coluna. Liga tá no ar.
1: lá para assistir.
0: Segunda-feira está no ar. E, e o que mais me surpreendeu, e eu falei para Carol e falei para o Jailson, a gente ficou por duas semanas com uma coluna, mais, uma das mais lidas do, do jornal lá do Acontecendo mega feliz, assim. Porque a minha estreia como escritor, vai Tô criando outra, outra ramificação. Mas é uma coluna bem bacana. Quem quiser mandar material, pode mandar para mim, alison.sb.com.br Carol, qual Mata é o e-mail? Questão de pauta lá. Pode mandar pauta, a gente, eu ligo, a gente conversa. É, a minha ideia é trazer relevância para o mercado. É dizer assim, vamos lá, é, trazer uma voz otimista. Eu, eu, eu compactuo, sim, dessas empresas que estão passando por uma grande movimentação é, de transformação, eu tô acompanhando essas movimentações de, de paradas, de. É, enfim, tá acontecendo, mas eu acho que a gente tem que ser mais otimista. Tudo bem, a gente tá passando por um problema, mas se tu tá passando por esse problema chorando, vai ser mais demorado do que tu passar rindo ou tentando achar uma solução, né? Então, quando tu, tu consegue trazer isso e dizer para as pessoas assim, ó, vários, tá, Maurício, vários parceiros, amigos. Eu liguei pessoalmente, parei um dia, comecei a ligar para essas pessoas. Cara, vamos junto, vai acabar, vai passar. Eu tô passando por isso também. Motivação, porque... é o
1: mais importante sempre, né? É. Aumentar a vibração, jogar pra
0: cima. Isso, porque quando tu tá sozinho, né? Vamos lá, quando tu tá com dor, a nossa, a nossa tendência é ir pro ostracismo, né? E tu não olhar a dor do outro. Então, quando tu divide a tua dor com várias pessoas e entende que tu não tá sozinho nessa dor, ela é muito mais fácil de ser administrada, né? Então, eu passei por uma grande... Eu digo que eu sou filho de crises, tá? Meu pai perdeu tudo no Plano Collor. Daí, eu abri essa empresa aqui, linda. Veio a crise de 2000... 2012, que Olha. acabou depois Sim. eu construí tudo de novo veio a crise de 2016 agora quando eu tava levantando que eu achei assim, bah, 2020 é o ano Sim. veio o coronavírus Alisson,
1: a, inclusive a nossa pergunta de agora tá tá aqui no pré-roteiro, é justamente essa né? pra gente lembrar desse momento de crise com criatividade e com positividade, nós gostaríamos que tu lembrasse algum momento né, que te marcou muito e que te fez virar a página, não pode ser essa pandemia, tá? Um outro ah. momento, uma outra crise. Não, eu até <risos> a gente fez mudar a rota. Eles me fez me a diferença também,
0: né? Sim, Me perguntaram, né? A questão, né? Ai, ah, vamos falar do pós-pandemia. Digo, gente, já deu a pandemia, o assunto é outro. O que, que a gente vai fazer com tudo isso? Qual é a tua transformação pessoal? Né? O que, que tu vai mudar da tua vida com isso? O que as pessoas não estão entendendo que isso é um chamamento para olhar para outras coisas para te olhar... Uh, uh, eu passei por isso, tá, Maurício? Eu fiquei seis meses da minha vida que eu chegava na minha casa, num dia pegava a mala, ia para outro lugar e o Marga?
1: Parece ariano, né? Ele é sagitariano com por isso. É que eu sou ariano. <risos> com de sagitário, imagina. E a Marga também ariana. Ah,
0: então era uma, era uma loucura. Assim, eu tenho vários fatos que mudaram a minha vida. Eu, eu acho que o primeiro de todos... Foi quando eu não aceitei é, o fato de meu pai ter perdido, perdido tudo. Eu tinha uma vida mega confortável, mega estabilizada, de uma hora para outra. Eu morava em Porto Alegre, nós estávamos aqui, meu pai perdeu tudo, tudo mesmo, tudo. É, perdeu a casa que morava, carro, dinheiro, porque ele fez um mau negócio. E eu tive que morar em Criciúma, e aquilo para mim era uma afronta. Eu dizia, eu não, não aceito, eu não aceito. É, não conseguir ter o conforto que eu quero, ou o luxo que eu quero, porque eu gosto de conforto. É, para mim, conforto é fundamental no meu trabalho. É, se vocês podem me conhecer, a produtora, vocês vão ver que é tudo confortável, eu adoro isso. E eu fui trabalhar. Eu disse, Muito amarelo, muita. É bem, bem bonito, ó. tô na minha sala, é colorido. Só. <risos>
1: só cores fortes, só né? Você é. para cima mesmo.
0: É isso. E daí ali, Maurício, eu disse, quer saber? Vou parar de me lamentar e vou trabalhar. E foi meu primeiro emprego, que foi numa videolocadora. É... Eu era recepcionista de videolocadora. E ali foi a transformação. Ali eu comecei a olhar, eu comecei a, a transformar e dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, aquilo foi motivador. E toda vez que, que eu acho que as coisas estão caindo... Eu levanto, eu digo, não, 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 hoje eu vou te dizer, tá? Às quatro da tarde eu olhei pro meu time e disse assim, eu preciso ir embora, eu tô muito cansado. E isso às quatro, quatro e quinze, eu já tava dando pinote dentro da sala, vamos virar, não deixa a preteca cair. Então, assim, isso pra mim foi transformador, foi, ali eu acho que foi uma virada de chave, de sair do conformismo e realmente ir pra um, uma outra esfera, né? Entender que as coisas não dependem dos outros, dependem de ti, os fatores externos, eles te afetam, obviamente, mas se tu não fizer a mudança de chave, ou ficar achando que tu é sempre a vítima ou coitado, as coisas não vão acontecer. Muita
1: gente conectando agora, Michele, Itauã, Is, enfim, o pessoal tá conectando aqui, mas a gente seguir aqui no nosso papo e na entrevista com Alisson Barcelos, já agradecendo, né, a disposição, a energia e quanto aprendizado bom. Mas agora, Alisson, última pergunta para a gente já ir encerrando aqui esse papo, esses cinco meses de pandemia, o que é que te ensinaram? O que é que te mostraram?
0: O que eu respondi um pouquinho antes, né? Eu acho que o olhar para as pessoas... Eu, eu sou uma pessoa é, que eu preciso de pessoas, né? Eu preciso muito de pessoas. É, e, eu, e eu... Em algum momento da curva, não sei qual exatamente, não sei se por ambição, por ego ou enfim, eu me fechei para isso e eu criei uma vida agitada, uma vida tribulada. Eu nunca tinha tempo para nada. Eu não conseguia falar com os meus amigos. Quando eu conseguia, era uma era uma era uma chuva de informação, porque eu faz, eu ficava às vezes é, sem ver os meus amigos um mês. E daí quando eu estava descansado do meu trabalho, eu queria ficar em casa dormindo, porque eu estava muito cansado, né? Então assim, o que, que a, a o medo da solidão para mim é é enorme, Eu morro de medo da solidão. Eu não sei ficar sozinho, é... eu tô em casa, eu tô sempre com barulho, eu tô sempre com gente, eu tô ligando, eu não gosto de ficar sozinho E eu me abandonei, em algum momento eu me abandonei é, E eu tô retomando isso, né? Eu tô, eu tá aí, eu tô com 50, 50 e poucas reuniões até o final do mês Eu já programei o dia que eu vou conversar com um, que eu vou lidar pro outro, eu quero saber do outro Então eu acho que me ensinou muito isso, né? que não adianta você ter trabalho, não adianta você ter dinheiro se você não tem pessoas, né? Se tu não pode... É a base
1: e... de tudo, né? Todo sonho é movido por pessoas. E a comunicação, é... muito mais.
0: É isso. Se tu não pode tirar um minuto da tua vida, ou dois minutos, para te ter uma ideia, o meu escritório fica no bom abrigo, minha mãe mora em Campinas, e às vezes eu ficava dois meses sem ver minha família, minha mãe, meu pai, enfim. Porque eu tava sempre ocupado. Na verdade, o que, que eu tava procurando com esse ocupado, né? É, é isso que foi o meu grande questionamento Tá, tu quer ser quem na tua vida? Tu quer ser uma pessoa de sucesso Uma pessoa que não tem ninguém Que é a gaiola dourada, que eu chamo, né? Quer te fechar numa vida incrível é, Mas que tu não possa compartilhar com ninguém Então não tem sentido, né? Vai perdendo sentido E hoje eu ainda comentei com uma amiga Eu falei isso, eu digo, olha Aquilo que me importava um pouco mais antes, hoje já não me importa mais. Para mim não me importa. Né? É, passou. Eu acho que a gente vive as nossas, as nossas dores, os nossos amores, no tempo que eles têm que viver. Mas o que passou ficou no passado. É, sabe, vamos para frente. E, e eu fico, as pessoas, é, isso é bem de sagitariano, tá? Ah, e o futuro. Cara, o futuro a Deus pertence, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho ainda bola de cristal, quem me dera, né, poder dizer assim, eu vou tomar esse passo, porque esse passo vai me transformar em alguma coisa. Tu não sabe, então tu vai no erro, no acerto. Então eu acho, é, ontem eu postei uma, uma amiga, postou uma figurinha que eu adorei, né, é o bom humor é meu pastor e nada me faltará, então... Sim
1: eu vi essa, eu... sempre sempre. o é. melhor remédio é sempre o humor é o que contagia, é o que transforma na hora, né? naquele e... instante mas Alisson, pra gente encerrar com reflexão uma pergunta agora que vai fazer muita gente pensar o que que tu não faria de novo tá? ou na carreira ou na vida, e o que que tu faria de novo com mais ênfase duas perguntas em uma
0: eu vou te dar uma resposta só uma, eu faria tudo de novo <risos> eu, não, eu, não, eu não me arrependo, assim, Maurício. Eu, eu sofro com as coisas, né? Quando dão errado, obviamente, porque eu sou mortal. Mas eu acho que tudo que eu fiz errado me construiu para fazer, fazer certo, sabe? Então, assim, é, eu, às vezes eu dou uma pisada de bola, né? Ali, um mau passo, digamos assim, seja com pessoas ou no trabalho. Depois digo, cara, tá, tudo bem, vamos fazer uma autoreflexão: o que, é que me levou a fazer aquilo? Então aquilo eu tiro sempre o bom do ruim Sempre, sempre Então eu já vou pensando Cara, se eu fiz errado Eu não vou fazer de novo, pronto né? o, 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 Eu acho que o pior erro É você persistir no erro E continuar persistindo no erro E achar que aquilo ali Virou um, uma regra e não uma exceção Então assim fazer de novo eu faria várias coisas, várias, nossa, tem, eu, eu já passei tanta coisa linda nessa minha vida, é, eu conheci pessoas tão inspiradoras, lugares tão incríveis, que se eu pudesse reproduzir, eu reproduziria, mas não pode, até porque eu tenho um entendimento de que aqui, foi bom naquele momento, porque naquele momento eu estava numa outra esfera, né, então o repetir pode ser um grande erro, é, e pode ser um prazer repetir entendeu então é assim, só eu, eu não eu não tenho muito essa coisa assim ai por que, que eu fiz aquilo é, eu não fico me martirizando tá eu resolvo eu, eu faço o meu luto resolvo o meu problema dou a volta por cima e vão embora vida que segue não eu não fico pensando muito nessas coisas não.
1: Felipe, Denise, Rosilei, Dani, enfim, tem muita gente aqui, muita gente boa, também mandando pergunta e ficaram para uma segunda live, viu? Em breve vai ter que ter segunda live, porque o papo continua, mas para encerrar, agora de verdade, um lugar pro Alisson ir quando a pandemia passar. Paris! É o primeiro que vem à mente?
0: Paris! Nem pensa, nem pensa, já tô vendo promoção. Eu só não. Eu, cara, tá tão. Tá
1: 2021 só, né?
0: Não, sim, 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 não. Mas, assim, é... é Paris, com certeza. Lisboa também eu amo, tá? Lisboa também eu amo. Mas Paris, é... ontem, quando eu postei ali o meu TBT, da primeira vez que eu fui para Paris, há 25, 25 é a anos. a cara, né? Eu arrozilei
1: amo... e sabia que era Paris. Todo mundo sabia, <risos> não teve graça, Alisson.
0: <risos> para ter uma ideia, eu já cheguei a um ano e três vezes. Sobrava dinheiro, eu para a Paris.
1: <risos> galera, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todo mundo, pela atenção. Fica a dica aí. As páginas do Alisson. Quais são, Alisson? Para a galera acompanhar teu trabalho e os novos eventos também que vem por aí.
0: Arroba SB+, arroba Alisson Barcelos, LinkedIn, Instagram, Facebook. É, agradeço, Maurício, o convite. Me sinto muito honrado de poder falar e compartilhar. Eu sou, sou desses, tá? Eu, literalmente eu sou desses. Eu, eu gosto de compartilhar. Contem Foi comigo. muito bom. Tá? Eu respondo. Quem responde Facebook sou eu mesmo. Instagram sou eu mesmo. É, é... o próprio. É, e é vida eu. real, né? Não, é robô, é não é? vida real. <risos> obrigado, Maurício, tá? Grande pelo abraço
1: cara. a todos, viu? A gente muito
0: vai obrigado. falando. Muito obrigado.
1: Aprendemos muito, rimos muito também. E é isso aí. Informação com positividade. Até mais.
0: Você ouviu Conexão Experiência, o podcast da demais Eventos. Continue conectado com a gente nas nossas redes sociais.